0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Pour faire en sorte que les employés restent, la CVP, c'est pour faire en sorte que les candidats postulent. Clairement, on n'est pas dans le même angle.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur /book, -O -O K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alice, comment vas-tu Bonjour Alexis, très bien. Et toi eh bien écoute, ça va bien, ça va bien, là je, je suis en enregistrement avec Élise, on est vendredi matin, je tourne la tête à droite, on est en janvier et il fait beau après des jours et des jours de pluie, cité à Paris ou en Ile-de-France aussi, Élise j'imagine c'est pareil et, et euh, c'est pas déplaisant, moi je trouve que c'est pas une mauvaise manière de, de, de finir la semaine, ça me donne vachement envie là, de démarrer la discussion. <rire> Et du coup, vous savez un peu de quoi on va parler parce que vous avez vu le titre de l'épisode, mais peut-être que vous ne connaissez pas Elise. Euh, et donc, je te propose, Elise, de te présenter rapidement ainsi que ce que tu fais en ce moment.
1: Eh bien, merci, Alexis. Alors, Elise, Elise Moron, je suis chasseuse de tête et cofondatrice du bootcamp T-Shape Recruteur avec Léo, que tu connais bien, qui s'appelle Léo Bernard, pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, le bootcamp, c'est quoi <rire> D'abord, ça part d'un constat en fait, que le recrutement bah, il a énormément évolué. Euh, Ce n'est plus le même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 2 ans. Euh, donc le marché il a drastiquement changé. On a des talents qui sont plus passifs, versatiles et très difficiles à convaincre. On a des techniques actuelles qui ont énormément évolué aussi. Euh, pour autant, bah, les recruteurs ne se sont pas mis, entre guillemets, au diapason. Et, euh, et on va le rappeler quand même, hein, le, le, le recrutement, il n'y a pas forcément de formation dédiée à part... Euh, dans dans les masters RH, peut-être quelques heures, mais euh, pour le reste du monde, euh, pour le reste des recruteurs, ils sont euh, bah, tout simplement formés sur le tas. Donc, c'est dans en fait dans ce contexte qu'on a créé avec euh, avec Léo le bout de camp T-shirt recruteur. On va présenter en fait euh, des techniques qui sont euh, à la fois différenciantes, euh, innovantes et euh, éprouvées. Euh, de par nos deux expériences, puisque Léo a été pendant six ans recruteur interne, moi pendant six ans recruteur externe, donc tous les deux, on est extrêmement complémentaires, et euh, on vient tout simplement pendant deux jours, euh, c'est un bootcamp ultra, ultra intensif, on envoie plein de choses en amont, plein de choses en aval, et pendant deux jours, on va craquer les quatre gros, gros sujets euh, que sont l'inbound, l'outbound, l'évaluation euh, candidat et l'expérience candidat donc euh, l'inbound, parce que souvent on me reproche mes anglicismes, donc l'inbound c'est toutes les euh, techniques, les utilisations de ces techniques euh, qui sont issues du marketing pour attirer et convertir euh, les talents. Euh, L'outbound c'est toute la mise en place d'une stratégie qui est hyper euh, efficace et presque, je veux dire, chirurgicale pour aller identifier, approcher et persuader les candidats et l'évaluation. bon, euh, euh, Souvent, on parle d'évaluation euh, des hard skills et des soft skills, mais par exemple, on oublie aussi l'évaluation du potentiel et euh, comment on fait, effectivement, pour, euh, pour évaluer efficacement, sachant que, euh, en fait, la, la seule activité d'évaluation, bah, mine de rien, elle est biaisée par nos biais cognitifs. Donc on va, pendant ces deux jours, euh, et en, en amont et en aval, vraiment aller craquer tous ces sujets, plus des sujets un peu plus complexes et annexes, c'est beaucoup de ex, euh, que sont l'efficience du recrutement, l'automatisation du recrutement, les bons KPIs à utiliser, parce que clairement, ce n'est pas du tout ce auquel on pense naturellement, euh, et puis euh, toute cette posture vis-à-vis -vis des hiring managers pour rendre en tout cas le recrutement beaucoup plus stratégique euh, plus, plutôt que un, un, tout simplement un poste qui est plus dans l'exécutant, en tant qu'exécutant, tout simplement. Donc voilà, le but c'est de faire sortir, euh, faire, faire, faire en sorte pardon que les recruteurs bah, soient aujourd'hui euh, pertinents, armés pour faire face au marché et euh, suffisamment compétitifs pour bah, attirer les bons talents au bon moment. Et donc aujourd'hui on a ce format en présentiel à la fois intra et inter entreprise. Euh, et puis à partir d'avril on a un nouveau format digital qui va arriver et qui va mêler justement tout ce qui est adaptive, adaptive learning et tout ce qui est gamification pour partager bah, toutes ces connaissances, toutes ces techniques bah, au plus grand nombre de recruteurs parce que avec le digital, ça va beaucoup plus vite pour ce partage de connaissances.
0: Et donc, on en parlait, Léo Bernard, vous l'avez déjà entendu dans, ces, dans, dans, dans ce podcast « Dire des horreurs avec moi ». C'était l'épisode <rire> Léo où on avait fait des, des, une petite blague sur, sur le recrutement. De quoi on va parler aujourd'hui c'est difficile de choisir parce que quelque part, euh, donc moi je ne me cache pas, je suis très 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 fan, j'ai très hâte très hâte de voir tout ce que euh, Élise et, et Léo vont pouvoir faire parce que euh, l'intention est bonne, il n'y a pas grand monde qui le fait et puis euh, les idées sont tout aussi folles que géniales <rire> globalement donc euh, ça, ça va être assez chouette. Et le recrutement c'est évidemment sur un podcast qui parle de sujets people et RH un sujet majeur, euh, je pense qu'on a dû avoir des dizaines d'épisodes sur le recrutement. Euh, donc, on, on s'est certainement pas dit euh, bon bah on invite Elise et on va faire un épisode sur le recrutement et puis on verra ce que c'est parce que ça serait un petit peu tristoun. Euh, on s'est dit on va prendre un, un, un angle euh, qu'on qu a assez peu vu finalement, qui est crucial, qui n'est pas passé par ce, sur ce podcast encore, euh, qui est la, la question de la candidate value proposition. Je vais, je vais laisser elise définir la candidate value proposition, mais pour le coup je vais faire très rapidement une note d'intention euh, en ce qui concerne Yaniro là-dessus. Euh, et c'est aussi quelque chose qui nous a euh, rassemblés avec Elise. Euh, avec euh, en fait, globalement, il y a beaucoup à gagner dans le métier de recruteur-recruteuse et dans les métiers RH en général à s'inspirer de pratiques qu'on va trouver euh, dans euh, par exemple le growth, le marketing euh, ou euh, des sujets connexes où l'objet n'est pas euh, d'attirer des candidats et des candidates et de, et de euh, quelque part fidéliser des collaborateurs et collaboratrices mais d'aller chercher des prospects euh, et de fidéliser des clients. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait on peut euh, euh, mettre les process de ces deux mondes l'un sur l'autre et se rendre compte que c'est la même chose en fait de la même manière que euh, bah, tu fais de la prospection inbound euh, pour faire venir des clients ou des prospects à toi bah, tu peux faire de l'inbound pour faire venir des candidats des candidates, tu peux faire euh, de l'outbound pour aller les chasser, bah, c'est la chasse de tête euh, là, euh, ce que tu fais pour augmenter la rétention de tes euh, customers euh, avec de la user experience avec la qualité de ton produit bah, c'est ce qui va se passer quand tu fais euh, euh, de, de, une, une bonne offre d'emploi etc., etc et donc quelque part, ça c'est un truc moi, qui, qui, qui me, ré, me réjouit on peut voir dans le futur des pratiques RH en allant regarder ce qui se passe du côté euh, du growth parce qu'il y a encore beaucoup de mous et de choses à faire. Et c'est là où la candidate value proposition vient quelque part euh, se superposer à euh, ce qu'en growth classique on pourrait appeler la unique value proposition, à savoir pourquoi est-ce que vos prospects ou vos clients achèteraient votre truc Donc mm -hmm. euh, toi, comment tu le décris Éclaire-nous un petit peu.
1: Euh, non mais c'est clairement ça. Je, je rebondis sur, euh, sur, ce, sur euh, ton propos. Euh... Quand vraiment avec Léo, on s'est dit qu'on allait créer le Bootcamp, c'était vraiment pour rajouter toutes ces compétences annexes et connexes au recrutement pour être encore plus efficient. Et effectivement, quand tu dis qu'il faut attirer, convertir, retenir des candidats, euh, bah, tout simplement, il faut juste s'inspirer de, de toutes les techniques pour attirer, convertir, retenir des clients. Ça semble assez évident. Et pourtant, aujourd'hui, bah, ce n'est pas forcément euh, extrêmement mis en place. Donc, euh, la Candidate Value Proposition, qu'on appellera
0: CVP à partir de là. Contre...
1: Oui, exactement, parce que sinon ça va être long.
0: <rire> <rire> <rire>
1: euh, je vais d'abord la définir, euh, si tu veux bien, par la négative. En gros, euh, ce que la CVP n'est pas. Première chose, la CVP n'est pas la marque employeur, tout simplement parce que la marque employeur, c'est plutôt d'ailleurs un ressenti ou une émotion, ou en tout cas c'est une perception qui est soit positive, soit négative, alors vaut mieux qu'elle soit positive, hein. euh, des personnes qui sont soit internes, donc les employés soit externes euh, des candidats, sur la société en tant qu'employeur. Et, euh, et ça fait référence aussi à la e-réputation ou à la réputation en fait, d'une société tout simplement. Euh, la CVP n'est pas non plus L'EVP, le c'est l'Employee Value Proposition. Pourquoi euh, L'Employee Value Proposition, c'est la, la proposition de valeur qu'on fait à nos employés. Donc, en gros, c'est une synthèse en fait, de tout ce qu'on peut offrir euh, au, euh, à l'employé en échange de son travail. Donc, ça va être le salaire, l'équilibre pro-perso, ça va être... Euh, je sais pas, des mutuelles, euh, la carte Navigo, euh, la localisation, le télétravail, donc c'est plein d'éléments tangibles et aussi le, des le éléments… Le package, quelque part. Exactement, ouais exactement, c'est le package. Euh, et donc, c'est des éléments tangibles comme intangibles avec aussi la culture d'entreprise, évidemment. Euh, mais en gros, l'unique but de l'EVP, c'est de faire en sorte que les candidats restent. Euh, et effectivement, il y a une, je, je, je me rappelle que Gartner en, dans le, en 2019 avait fait toute une étude et avait montré à quel point euh, si on mettait en place une VP qui est impactante, on pouvait baisser jusqu'à 70% du turnover d'une boîte. Ce qui est juste hallucinant. Enfin, quand on entend ces chiffres, on dit « Ok, c'est bon, j'y vais, <rire> je mets en place tout de suite le VP ». C'est hyper important d'avoir euh, effectivement une VP forte et de la travailler. Et, euh, et pour la petite histoire… Euh, je voulais chercher des EVP impactantes euh, et je suis, je suis tombée sur le site de HubSpot euh, où effectivement ils sont très forts parce qu'ils font comme euh, à l'époque de Virgin des vacances illimitées du télétravail quand ils veulent au bout de 5 ans euh, de bons et loyaux services euh, t'as à peu près un mois de congé sabbatique euh, plus un bonus mais par contre il y a un truc qui m'a étonné c'est que euh, visiblement ils proposent à leurs employés euh, femmes la congélation des ovocytes ça fait partie du package <rire> euh, tout simplement donc on en pense qu on, ce qu'on en veut hein. mais, euh, mais c'est pour dire que l'EVP peut aussi être suffisamment clivante pour faire en sorte aussi d'attirer d'une certaine manière euh, bah les bons employés mmh. tout simplement. Euh,
0: et mais... et, et ouais. donc avant de passer sur la, la, la CVP peut-être, si on fait euh, le, le parallèle, on pourrait dire à peu de choses près, euh, tu me diras si tu es d'accord avec ça, ouais. que la marque employeur c'est le branding c'est mm -hmm. à quel point en fait ta, ta marque existe aux yeux du client ou aux yeux de tes euh, candidats ou, 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 ou futurs collaborateurs collaboratrices euh, et donc c'est donc d'où le ressenti la perception positive ou négative tu peux avoir un branding exact. tout claqué si tu as fait des bêtises ou très très bon si tu as, si as fait beaucoup de choses très bien et, euh, et le VP c'est ni plus ni moins que l'offre de valeur de ton produit euh, c'est en gros est-ce que euh, quand les gens bossent chez toi ils vont être contents à tous les niveaux salaire conditions de travail Bye, ouais, peurs, ouais, ouais. Etc. de la même manière que est-ce qu'en utilisant le produit je sais pas Yanniro ou euh, Bootcamp T-Shaped euh, j'ai la valeur que je suis censé avoir donc ouais. ça c'est le VP
1: exactement exactement. c'est vraiment c'est euh, qu -ce, ce que tu dis tout à l'heure le package qu'est-ce qu'on toque le package
0: lui. exactement et ça bon. c'est VP mon, Alors, ma chère Jamy
1: Mais bah oui mais dis-moi Jamy c'est toi Fred ou c'est moi Jamy <rire> non, pas encore en, en, euh, en gros euh, donc ça ressemble effectivement à le VP mais ça n'est pas le VP en fait ça va plus loin euh, parce qu'évidemment, un, un candidat, s'il est recruté, il devient employé. Donc, la CVP euh, se transforme en EVP. Mais du coup, euh, dans l'EVP, on n'a pas tout, euh, tout ce qu'on peut offrir, entre guillemets, euh, pendant cette expérience candidat. En gros, l'EVP, on a dit, c'est pour, euh, pour faire en sorte que les employés restent. La CVP, c'est pour faire en sorte que les candidats postulent. Clairement, on n'est pas dans le même angle et du coup, c'est pas le même parti pris euh, dans la manière euh, dont on met en valeur certaines, euh, certains atouts. Euh, en gros, donc la question à laquelle il faut entre guillemets répondre euh, pour la CVP, c'est qu'est-ce qui va faire tout simplement que euh, on a des super, euh, alors, je pas le terme A players, de, des talentueux, on va dire, candidats, pourquoi ils choisiraient de travailler avec nous? Et en gros, pour qu'ils disent oui, tout simplement, il faut absolument, absolument que du premier touchpoint, du premier point de contact qu'on a avec, avec ces candidats jusqu'au dernier, il faut que l'expérience et la valeur donnée, elles soient absolument génialissimes. Et il faut du coup accompagner, alors comment on fait en sorte hein, que cette expérience soit géniale Et bien, il faut accompagner vraiment euh, presque main, euh, on prend la main entre guillemets des candidats pour les accompagner à chaque étape, on leur donne des conseils, on essaye de tout simplement faire preuve d'empathie aussi, hein, de comprendre que bah, tiens si le hiring manager euh, il n'a pas répondu au bout de 72 heures, il n'y a pas de feedback, bah, bah, on dit par exemple au candidat « je suis désolé pour l'instant je n'ai pas de feedback ». Feedback. mais euh, aujourd'hui il y a plein de recruteurs qui disent bah, je, comme j'ai pas de feedback je peux pas faire un feedback. Bah si en fait parce qu'on a, on a derrière un candidat qui est euh, justement lui-même il a ses propres biais cognitifs et il est en train de se dire alors si on ne me répond pas alors que j'ai relancé c'est parce que j'étais pas bon il se remet en question il doute et du coup il va se dire moi bon, en plus c'est peut-être un manque de respect de la part du euh, client donc moi je vais aller postuler ailleurs donc très clairement il faut les accompagner les aider à structurer justement euh, bah, les prochaines étapes de euh, leur process, euh, les prochaines étapes de vie et de carrière. Et d'ailleurs, c'est avec ou sans nous. Moi, je trouve qu'il y a, y, a, y a un côté euh, parfois euh, trop intéressé des sociétés de se dire, il faut absolument qu'ils recr qu soient recrutés chez nous et puis si jamais ils drop du process, bah, tant pis pour eux. En fait, c'est se tirer une balle dans le pied euh, que de ne pas voir la suite, entre guillemets.
0: Hmm. Et, et, et alors je, petit là c'est des sujets que j'adore c'est pas pour rien que je suis content d'avoir Elise euh, dans l'interview euh, aujourd'hui mais si vous n'arrivez pas à faire vraiment la différence entre CVP et EVP en disant euh, bon bah oui de toute façon tout ça c'est de la valeur euh, en fait c'est la même différence qu'il y a entre ce que vous faites sur le produit et ce que vous faites sur le marketing et c'est pour ça que la notion d'empathie que tu décris est absolument cruciale je fais juste un petit détour sur ouais, le marketing clairement. et le produit euh, le marketing à mauvaise presse souvent euh, c'est pas, euh, pas nouveau euh, et euh, je, je pense que je l'ai dit un million de fois ici mais je le redis c'est le premier épisode que vous euh, euh, écoutez euh, de formation je suis psychologue du travail euh, et donc donc les sujets de, de sciences humaines me passionnent et je, je, je trouve que le marketing, le marketing bien fait, en fait, c'est un travail de psychologue. Euh, c'est un travail d'empathie qui est très forte, euh, parce que en fait euh, oui on peut fantasmer on peut avoir des, des rêves fiévreux de mon produit est tellement bien que les gens vont le découvrir tout seul et ils vont comprendre tout seul comment ça leur apporte de la valeur euh, et euh, du coup il va y avoir du bouche à oreille et ta, ta, ta. Et ça c'est de l'EVP c'est en gros quelque part euh, la, la valeur est tellement forte qu'il n'y a pas besoin de la raconter la réalité est beaucoup plus complexe que ça la réalité c'est que euh, avant d'être des clients euh, ce sont des prospects et qu'avant d'être des collaborateurs collaboratrices ce sont des candidats et candidate et le, le chemin entre la vie que tous ces gens-là sont en train de vivre et le fait de travailler pour vous dans le cas de collaborateurs collaboratrice, collaboratrices ou d'utiliser votre produit dans le cas de clients il bah faut les aider un peu et ça, on peut le faire quand on a beaucoup, beaucoup d'empathie, quand on est capable de comprendre euh, entre guillemets ce à quoi les, les, ces profils-là répondent euh, et ne pas les bullshiter. L'idée, ce n'est pas de mentir. C'est le mauvais marketing qui ment. Le bon marketing arrive à trouver les mots justes pour faire le pont entre là où sont des gens qui pourraient être, euh, avoir de la valeur parce que vous faites et euh, le, là où vous êtes. Et, et c'est là où effectivement la CVP, mais alors moi, je découvre euh, avec Elise évidemment, euh, mais sur la partie marketing, c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu plus. Euh, la CVP va donc s'orienter autour de la valeur perçue ou des bons mots euh, de comment est-ce qu'on raconte la valeur qui va arriver à toutes ces personnes-là quand elles vont rejoindre la boîte. Oui. D'où l'empathie. Mm
1: -mm, complètement. Et, euh, et quand tu dis les bons mots, euh, tu as mis le doigt dessus, euh, pour avoir une CVP impactante, il faut faire un travail de copywriting. Oui, voilà. Le copywriting, c'est effectivement l'art de vendre par les mots et c'est beaucoup utilisé en marketing, beaucoup utilisé aussi par les sales hein, et, euh, et beaucoup utilisé par euh, les recruteurs qui, euh, qui sont bons, <rire> entre guillemets, euh, tout simplement parce que euh, bah, c'est utilisé dans les messages d'approche, par exemple, pour être impactant, euh, pour délivrer une valeur, faire en sorte que, euh, bah, tout simplement, euh, euh, chaque ligne soit une sorte de... de de toboggan ou de tourbillon de, de, de conversion euh, pour que tout simplement bah, le candidat se dise « oui, j'ai envie de postuler ». Donc ça, tu peux l'avoir le copywriting à la fois sur le site internet, sur les annonces, sur les messages d'approche, sur les messages de nurturing, on en reparlera peut-être tout à l'heure, entre les différentes étapes du process de recrutement pour faire en sorte que bah, le candidat il convertisse à chaque fois. Donc euh, ouais ouais c'est hyper important effectivement d'avoir ce, ce, cette vision que le, euh, la CVP euh, telle qu'elle euh, on va dire si, si on est que sur des éléments statiques c'est pas forcément super impactant il faut une vraie couche de copywriting
0: hmm. donc là je te propose qu'on bascule très vite dans l'opérationnel et dans l'actionnable tant qu'à faire euh, là j'espère qu'à ce stade là vous avez compris que globalement euh, euh, au delà enfin même pas au delà en parallèle de tout ce que vous êtes déjà en train de faire, que ce soit euh, de, du sourcing, que ce soit euh, euh, votre page comme to the Jungle, etc. Ok, très bien, tout ça c'est très bien. Euh, il faut penser CVP pour, quelque part, euh, faciliter le, le, le travail et accélérer le travail euh, à chaque étape. On peut le dire, je pense, en, en résumé, qu'avoir euh, une CVP qui est hyper quali... Alors, il faut une VP hyper quali aussi, parce que si on a une EVP euh, hyper quali et, et une naze, bon, ça veut c'est juste un mensonge. Hein. C'est comme faire venir Exactement. des gens sur un produit pourri, ils vont ils te vont charner. Euh, mais donc, la CVP, on va la mettre à différents endroits. Euh, là, c'est une intention à ce stade-là. Rentrons dans le concret. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit point avant... Euh, Est-ce qu'on ne ferait pas un peu de, 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 de... Un focus sur le copywriting, parce qu'effectivement, c'est une des compétences qui est euh, cruciale sur la CVP, non
1: alors c'est effectivement une compétence cruciale, par contre le copywriting en tant que tel, si tu n'as pas de fonds à délivrer, ça ne fonctionne pas.
0: Ok, bah je te laisse commencer Donc, là où tu veux. Où est-ce qu'on je... commence Comment on met de la CVP dans, dans sa life
1: euh, Yes, j'adore cette phrase.
0: <rire> c'est vendredi, je fais ce que je veux.
1: Oui, t'as raison, as raison. Euh, en gros, tu as deux typologies, on va dire deux niveaux de CVP premier niveau de CVP, parce que, as pas forcé, parce que tu manques de temps ou ce genre de choses, tu dis bon faut quand même faire un, euh, un minimum. Donc, ça va être ce qu'on appelle le candidate engagement. Alors, je vais faire des anglicismes mais je vais expliquer ce que c'est. Euh, candidate engagement, tout simplement, c'est comment engager euh, le candidat euh, c'est toutes les actions que tu vas mettre en place pour que euh, bah, tu crées une vraie relation de confiance avec ton candidat donc ça va être de, tout simplement euh, des contacts hyper réguliers lui envoyer des petits sms pour dire ah, tu as rendez-vous avec un tel, à tel endroit, à telle heure comment ça s'est passé, les feedbacks ce genre de choses, donc vraiment euh, prendre un peu le candidat par la main et lui expliquer un peu toutes les étapes, faire des feedbacks réguliers y être hyper transparent quand justement il n'y a pas de feedback ce genre de choses, donc ça c'est pendant le process, c'est ce qu'on appelle aussi du nurturing mais aujourd'hui euh, on parle de, de fidélisation. Enfin, j'ai jamais réussi à trouver une traduction du mot de nurturing. Alors, toi qui es aussi dans le marketing. Non, non, moi, moi j'utilise nurturing. Bon, eh ben, écoute, on va, on va garder le nurturing. Mais voilà, c'est euh, Léo, il utilise le terme oxygéné. Ce, qui est, ce que et ça bah, peut et, aussi. Eh bien,
0: Léo, il fera bien ce qu'il veut. Et voilà, mais moi,
1: je reste sur le nurturing. Euh, donc, il y a, il y a deux typologies de, de nurturing. Le nurturing qui est pendant le process et le nurturing après le process. Pendant le process, c'est effectivement toutes ces petites actions que tu vas mettre en place pour garder le lien. Le, le vrai focus, c'est de garder le lien avec le candidat. Si le lien il est rompu ou s'il est de mauvaise qualité, les candidats ils churnent et ils vont voir ailleurs. Deuxième chose, c'est après le process. Le nurturing après le process, c'est faire en sorte tout simplement que, euh, déjà un, la dernière fois qu'ils entendent parler de nous, c'est pas il y a deux ans, c'est il y a un mois ou il y a deux semaines, donc euh, Dieu sait qu'il y a je ne sais pas combien d'entreprises qui ont des super database de candidats, des, ce qu'ils appellent des viviers de talent, sauf que les viviers de talent, eh ben, ils prennent la poussière, il y a des toiles d'araignée, et, euh, et, euh, et quand ils veulent réactiver un candidat qu'ils ont qualifié peut-être il y a deux, trois ans, bah, le candidat, il est en mode, mais qui êtes-vous Je <rire> n'ai jamais entendu parler de vous depuis euh, deux, trois ans, donc ça ne fonctionne pas. Donc, il faut faire aussi du nurturing après le process. Mais là, on va rester sur, le, sur, sur la candidate value proposition, mais c'est juste pour dire que souvent, on se dit, la candidate value proposition, c'est pour attirer euh, et convertir des candidats, euh, mais c'est pendant le process, mais aussi après le process. Parce qu'après le process, des candidats à qui on a dit non ou qui ont décidé d'aller ailleurs, dans quelques temps, ils peuvent revenir vers nous. Donc, c'est super important d'avoir cette vision aussi euh, un peu duale. Euh, ensuite, deuxième niveau. Si on veut vraiment euh, exploser les concurrents, on fait du candidat de care. Donc là, en gros, on chouchoute vraiment les candidats. On devient euh, quasiment un, un coach de candidats. Euh, on les aide, on les motive, on les rassure, on leur envoie plein de bons conseils. Euh, C'est-à-dire que pendant le process, par exemple, on leur explique euh, bah, tout simplement que oui, il existe des billets cognitifs et du côté du recruteur et du côté du candidat. Et mine de rien, on oublie souvent les billets cognitifs côté candidat. Donc, euh, c'est important d'avoir euh, cette vision et, euh, et d'expliquer de, en fait, aux candidats, et ils vont trouver ça, euh, on va dire, d'une transparence radicale, de dire aux candidats, écoute, il faut absolument que tu fasses attention pendant les entretiens. C'est pas parce que tu as eu un super fit avec le recruteur qu'il euh, faut que tu nous dises oui. Il faut vraiment que tu valides, toi, tout ce qui est important. C'est quoi tes leviers de motivation euh, De quoi tu as besoin pour être épanoui au quotidien euh, Quels sont les ingrédients clés euh, Quels sont tes, tes facteurs de stress Et est-ce que tu vas bien t'entendre effectivement avec ce hiring manager ou non Donc, c'est hyper important aussi de prémunir le candidat contre ses propres biais cognitifs. Euh donc, ça peut, ça, on peut croire qu'on va très, très loin, mais in fine, c'est un, une sorte de mal pour un bien. En gros, si jamais le candidat, il vient vers vous, parce qu'en en fait, il a eu un super... C'est arrivé à Léo, en fait. Je, je, je prends cet exemple. C'est arrivé à Léo dans une de ses boîtes. Il y a un candidat qui a eu un énorme coup de cœur pour Léo. L'entretien s'est super bien passé. Au final, il a dit oui et euh, Léo partait euh, juste après donc euh, le jour où il a été onboardé Léo a dit ah bah désolé moi je m'en vais et bah, finalement il n'a pas, il, il pas validé sa période d'essai tout simplement parce que bah, en fait il a eu juste un super fit avec Léo et Léo avait tellement bien pitché la boîte qu'il y est allé mais sauf que ça lui a fait un ascenseur émotionnel si euh, Léo euh, avait à l'époque fait ce travail de attention à tes billets ou ce genre de choses, ça n'aurait pas fonctionné. C'est pas pour dire que Léo n'a pas fait bien son travail, hein, je suis en train de me dire au sûr, final. Que... Mais c'est juste pour dire que voilà, c'est important d'avoir ce, ce truc-là en tête. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est aussi créer des euh, manifestos candidats qu'on peut mettre en plus sur le site internet pour montrer que bah voilà voilà nous ce qu'on vous promet, entre guillemets, en tant que futur employeur, euh, d'être toujours transparent, de toujours répondre. Enfin, on peut faire une liste un peu à l'après-mère là-dessus. Et puis carrément faire un kit dans, de conseils, kit de candidat. Euh, voilà comment euh, nous on te donne plein de petits conseils pour réussir euh, ton entretien chez nous euh, par exemple connaître la, la, la règle des 4-20 qui, qui est une règle plutôt que moi j'ai piqué aux commerciaux qui s'applique aussi au recrutement hein, on sait que pour faire une première bonne impression bah, c'est les, les 4-20 donc les, les 20 premières secondes les 20 premiers gestes les, les 20 premiers mots et les 20 premiers centimètres alors, même si moi je trouve que 20 cm, c'est beaucoup trop près vis-à-vis d'une
0: personne. Oui, c'est gênant. Post-Covid, tu ne peux, peux plus faire ça. Moi.
1: Exactement, exactement, donc ça tu ne peux plus. Mais effectivement, c'est ce qui va sceller une première impression, bonne ou mauvaise. Alors il vaut mieux que soit bonne, évidemment. Euh, et, euh, et on le sait, cette première impression, elle fonctionne mine de rien comme un billet d'ancrage. Donc, c'est hyper important de l'avoir en tête bah et de faire en sorte que les candidats l'aient aussi en tête pour se préparer au mieux, tout simplement, euh, comme une petite répétition. Euh, et puis, on peut aussi euh, tout simplement organiser des webinars, je sais pas, je sais que euh, c'est Amazon qui le fait, je trouve ça génial, tous les mois il y a un webinar d'une heure, euh, une heure et demie, où euh, il y a des conseils pour, euh, voilà, euh, vous avez un entretien euh, chez Amazon, voilà comment vous vous préparez, voilà les, voilà les questions à quoi vous attendre, qu'est-ce qui va se passer euh, combien de temps, euh, qui vont être vos interlocuteurs, euh, avec qui, euh, c'est quoi l'objet, euh, quelles sont les compétences qui vont être euh, tout simplement euh, évaluées durant cet entretien euh, et comment bien s'y préparer. Et ça, clairement, euh, ils font ça, je crois, pendant une heure et puis après, il y a une demi-heure de euh, « ask me anything », entre guillemets. donc c'est une question de « je réponse avec euh, les candidats qui disent bah, « moi, j'ai tel entretien, je sais que j'ai un entretien de culture fit avec Amazon ». Alors Amazon, on le sait, ils ont mis en place ce qu'on appelle le « bar raiser », donc c'est un programme dédié, il faut faire en sorte de faire monter en compétence toutes les personnes dans la boîte et faire en sorte de recruter que les meilleurs, entre guillemets. Et du coup, ils ont un entretien dédié à valider les 16 principes de leadership de Amazon. Donc typiquement, bah, si on est candidat et qu'on ne connaît pas ça, parce qu'on ne s'est pas renseigné à ce point sur les process de recrutement chez eux, et puis euh, bah, clairement, c'est hyper important d'avoir euh, tout cet accompagnement. Et c'est ce qui va faire que, même si le candidat n'a pas été recruté in fine, il va en parler encore après en disant, en fait, vous allez créer des ambassadeurs, il va en parler, il va dire, mais c'était génial, j'ai été accompagné, ils m'ont donné des conseils, et au final, ils m'ont donné des conseils que j'ai réutilisés, et puis j'ai trouvé un autre job par la suite. Sauf que le jour où il, a, il en a marre de son job, euh, et qui revient de Amazon. nouveau, exactement, et qui revient de nouveau disponible sur le marché, qui va être dans son top of mind, Amazon c'est ouais, prendre... ouais, non,
0: non, non, mais et, et, euh, c'est crucial ce que tu dis parce que euh, la notion de top of mind, qui est un grand truc de marketeux euh, mais ouais. qu'on va utiliser ici, c'est. Alors, ce dont on parle là, si on devait mettre un sigle sur cette partie-là de, de, de l'importance de la CVP, c'est globalement euh, tout ce qui tourne autour de l'expérience candidat, euh, candidate avant, pendant, après, euh, à tous les niveaux. Et. Je, je me mets à la place de, de personnes qui découvrent ça aujourd'hui et il y en a qui peuvent se dire oh là là mais c'est quoi tout ce bazar en fait c'est long c'est beaucoup de boulot etc euh, la réponse est oui hein. déjà on va, on va, on va euh, cut the crap globalement euh, c'est pas moi aussi je fais plein d'anglicisme je vais en faire un autre c'est pas une silver bullet c'est pas la petite technique le petit hack que tu peux appliquer ah euh, c'est appli euh, aller 15 crans plus loin que ce que font tous les autres pour apporter 15 fois plus de valeur. Mais je vous donne juste un exemple auquel tout le monde peut se connecter qui est du côté du marketing ou plutôt de la, enfin, du business plutôt que du RH, mais c'est la même logique. Tout le monde connaît Trainline, donc anciennement Captain Train. Euh, quand on dézoome, c'est quand même hallucinant ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils se sont positionnés sur un marché où ils vendaient, un produit que d'autres vendaient déjà il n'y a pas plus euh, euh, bain de sang en termes de concurrence que ça euh, et, et donc en gros ils vendaient les billets SNCF à la place des SNCF pour faire simple euh et ça n'a rien changé au fait que c'est une boîte hallucinante euh, qui a fait parler d'elle que tout le monde connaît que tout le monde aime pourquoi parce qu'ils ont un customer service qui est insensé par rapport aux standards de, de, de SNCF par exemple euh, et par rapport à tous les standards tout court ce qui fait que euh, typiquement dans les coups d'éclat qu'ils ont fait qui ne coûtent pas très cher en fait une fois que tu le mets en place euh, un, euh, un client qui dit ah on pourrait faire ci ou on pourrait faire ça en 2014 euh, reste dans le backlog et le jour où la feature est implémentée euh, il recevait un mail de bon bah tiens euh, élite, en fait on l'a fait merci pour ta bonne idée c'est trop bien ça c'est un génial. truc de malade c'est un truc de malade parce que du coup tu as envie de tweeter dessus tu as envie de faire tout un tas de trucs Putain, ils m'ont écouté etc ça c'est typiquement le genre de coup d'éclat que vous pouvez faire si vous décidez d'avoir euh, un parcours candidat-candidate qui est hors du commun parce qu'on le sait très bien que euh, le, le standard est naze <rire> on va dire les choses telles quelles euh, le standard c'est bon bah, on me rappelle pas on me prend en retard je, je, je suis un petit peu méchant heureusement ça s'est amélioré mais, et du coup évidemment euh, si euh, toi euh, tu vas te faire recruter chez je sais pas trop qui et tu rencontres Elise et Élise elle est super sympa et elle te dit tiens j'ai fait un petit book pour lutter contre tes biais parce que comme ça que ce soit chez nous ou ailleurs euh, tu sauras comment bien trouver la bonne boîte etc et puis euh, et, ok tu te dis trop bien, moi j'ai envie d'aller bosser dans, dans cette boîte-là. Ce qui me permet juste de mettre l'accent sur un truc qu'il faut surtout pas qu'on skip, euh, ça ne remplacera pas votre EVP vous non, ne pouvez clairement. pas avoir et tu, tu, tu l'as déjà dit mais je le souligne deux fois <rire> euh, c'est en complément d'être une boîte dans laquelle il fait bon travailler euh, parce qu'on paye bien parce que machin parce que tout ça. Euh, si on a une CVP de malade et que les gens arrivent dans la boîte de l'horreur euh, bon bah vous avez juste eu un très bon taux de conversion en amont puis un churn énorme et une mauvaise note sur Glassdoor. d'or c'est juste ça qui va se passer
1: exactement et en fait le VP effectivement c'est le fameux package euh, en vrai on peut avoir un package de dingue hein. euh, typiquement les vacances illimitées euh, on peut reprendre un petit peu la à la prévère de, de, de HubSpot, mais si l'expérience candidat et la valeur proposée au candidat pendant son process, elle est horrible, il n'y a personne qui le tient au courant. Euh, je te donne un exemple, euh, hier j'étais en, en cowork chez WeWork et j'ai rencontré une amie qui était en process de recrutement avec une boîte hyper, hyper connue de la French Tech, mais vraiment énorme, euh, et qui euh, en plus donne des leçons sur le recrutement. Euh, elle a été en process avec eux sur un poste en plus 6 levels et euh, je crois que ça fait trois mois qu'elle n'a pas de nouvelles. Elle a passé tous les entretiens. Elle a fait même un business case. Donc, euh, ça lui a pris deux heures, de, trois heures de son temps pour le faire. Elle n'a jamais eu à ce stade de réponse.
0: Oui, pas OK. Rien.
1: C mais alors, et, on, et par contre, le VP est génial. Hein. Euh, pour le coup, vacances illimitées, télétravail en remote, euh, travailler de partout dans le monde. Vous avez euh, X trucs pour aller chez Jimlib et compagnie. Mais du coup, c'est juste pour souligner que tu peux avoir une super EVP si tu n'as pas de CVP. Franchement, tu peux casser vraiment euh, bah, l'attractivité de ta boîte et du coup avoir une mauvaise réputation. Et euh, je reprends, il y a un exemple de 2016 à peu près, c'est Virgin Media qui s'est cassé les dents sur une mauvaise expérience euh, candidat. Euh, et en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on est une, encore plus quand on est une boîte B2C, la mauvaise expérience candidat, elle peut coûter cher très cher, et ce n'est pas juste une manière de parler, hein. euh, c'est Graham Johnson qui était le Head of VP à l'époque qui avait fait un, un peu une, euh, on va dire euh, un gros travail euh, d'analyse parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une personne à l'époque, c'était une coiffeuse, qui avait eu une très mauvaise expérience avec Virgin Media, mais qui en avait parlé comme elle était coiffeuse, bah, elle en parlait à toutes ses clientes, et du coup ça avait fait un peu boule de neige, il y a eu des articles euh, euh, a priori euh, dans, dans, dans les journaux locaux c'était à Manchester, et euh, bah justement, le VP s'est dit là, euh, c'est quoi cette bad press, juste parce qu'elle avait eu une très mauvaise expérience Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit à son data analyst à l'époque Est-ce euh, que tu peux juste euh, voir le nombre de candidatures rejetées Combien ont été un peu détracteurs Combien ont mis, tu sais, le fameux NPS euh, Combien ont mis entre 0 et 6 sur le NPS Et en fait, il y avait 18 sur les 18 des, euh, des candidatures rejetées, il y avait 6 qui avaient décidé aussi d'annuler leur subscription à Virgin Media qui était quand même de 50 pounds par mois au final, donc fois 12 sur une année, ils avaient évalué la perte juste à cause de cette mauvaise expérience candidat, parce qu'elle n'était pas la seule à avoir une mauvaise expérience candidat, à 5 millions de dollars c'est juste hallucinant, donc c'est juste pour dire effectivement que euh, euh, le recrutement et le business sont intimement liés, et c'est ce qu'on ce qu dit tout le temps avec Léo, et c'est pour ça qu'on veut utiliser absolument toutes les techniques qui sont proposé par les sales, par le, le métier du, euh, du growth hacking, du marketing, même de la psychologie, même du neuromarketing, pour faire en sorte justement d'attirer, convertir, convaincre ces talents et faire en sorte qu'ils passent une super expérience et qu'ils deviennent limite ambassadeurs de ta marque alors même que tu leur as dit non. Et ça franchement, tu arrives au dernier, euh, au dernier niveau euh, de game. <rire>
0: Et, alors, il y a, y a, on, on a parlé de deux, enfin euh, une métacompétence qui est le copywriting, euh, qui est donc en fait la capacité euh, d'écrire pour convaincre, on va dire ça oui. comme ça, ouais. euh, et on a parlé d'une intention et d'un champ dont, dont vous pouvez euh, vous inspirer, qui qu est euh, le nurturing euh, et donc comment est-ce que quelque part on multiplie les contacts de qualité avec son, son candidat ou son candidate pour apporter de la valeur. Euh, moi, si tu le veux bien, alors à, en, en assumant qu'on va sur voler un petit peu parce que si vous voulez aller plus loin bah, faites vous former avec elise et, et Léo hein, globalement euh, mais j'aimerais bien pour être dans du concret que tu me partages une euh, liste de, de techniques applicables pour euh, mettre ça en place et euh, des endroits du parcours candidat ou candidate sur lequel euh, le fait de bien copyrighter va faire une grosse différence parce qu'on peut penser par exemple à la job offer on peut imaginer ouais, que bien copyrighter une job offer ça, 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 ça fera une grosse diff mais il n'y a pas que ça donc est-ce que tu, tu te vois de faire une petite liste ouais, non exhaustive de euh, endroits sur lesquels c'est important de faire la différence ouais. et de ne pas se contenter du strict minimum et autres techniques pour justement bien gérer sa CVP
1: Carrément. Alors, euh, on va faire le, 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 le... En fait, on va prendre le funnel euh, sales ou le funnel marketing et on l'applique au funnel de recrutement tout simplement. Donc, euh, le premier touchpoint en fait avec la marque c'est même pas le site carrière c'est euh, ce qu'on appelle l'awareness hein, en gros. c'est vraiment la première fois que t'entends parler de la marque et donc vaut mieux effectivement qu'elle soit positive <rire> donc il, en fait c'est un cercle un cercle vertueux si elle est positive c'est que tu as fait ton travail et que bref mais l'awareness c'est euh, soit c'est effectivement le site carrière soit c'est quelqu'un que tu connais, qui a eu une bonne ou mauvaise expérience. Donc ça, pour le coup, c'est un peu hors de contrôle. En tout cas, tu peux pas avoir un, un impact direct oui. dessus en tant que recruteur. Mais pour le coup, euh, bah, ça nécessite euh, effectivement que tout le travail soit fait pour que ce soit positif et que du coup, ce soit vertueux. Je sais pas si je suis très clair. Bref, donc ça, c'est l'awareness. Première chose.
0: Je, Ensuite... je, fais, je, vais, je te donne des exemples au fur et à mesure euh, qui me viennent. Ouais, ouais. Euh, ça, c'est là où Alan a été plus malin que tout le monde euh, il y a quelques années entre autres choses. Euh, typiquement, ça, 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 c'est un exemple que j'adore, euh, mais je me rappelle très, 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 très bien quand Alan s'est lancé, euh, où il y avait la, vraiment la majorité des gens qui ne comprenaient pas pourquoi il communiquait autant sur ce qui se passait en interne, en building public, et pourquoi il faisait des articles de blog qui n'avaient mm -hmm. pas trop l'air de servir à ramener des clients. Ouais. Oui, bah, parce qu'il faisait de l'awareness candidat-candidat, et il cherchait les players, pour le coup.
1: Mais eux, ils sont vraiment en avance, effectivement, si vous voulez prendre un exemple hyper parlant, regardez ce que fait Alan en termes de CVP, c'est juste génial. Euh, chose aussi qu'on a tendance à oublier aussi, euh, on sait que 86% aujourd'hui des candidats vont aller checker les évaluations, les avis des employés de l'entreprise avant de se décider de postuler. Donc, tout ce qui est glace d'or et réseaux sociaux, c'est juste euh, capital, effectivement, de, de venir euh, bah, travailler sur la CVP et travailler sur le copywriting. Donc, on a euh, les réseaux sociaux, évidemment, glace d'or, le site carrière, on a l'annonce, on a les messages d'approche si on est euh, en outbound, c'est-à-dire si c'est nous qui chassons les candidats, bah, le message d'approche, ça va être le premier touchpoint avec le candidat. Donc, c'est important de le copyrighter. Et si tu veux, on pourra aller dans le détail de, des techniques de copywriting juste après. Euh, les messages durant le process de recrutement, donc... Euh les petits messages qui vont bien en disant, euh, bon, bah, merci beaucoup pour ce call. C'est un truc tout bête, hein, mais on peut vraiment automatiser ça avec un ATS. Euh, Team Taylor le fait très bien d'ailleurs. Où, euh, en fait, on, on crée une séquence, en fait, une sorte de campagne de nurturing, tout simplement. Vraiment comme en marketing, nous, on pique vraiment toutes les euh, Moi, je n'ai rien inventé. J'ai juste piqué plein de bonnes choses à mes collègues d'autres métiers. Euh, donc, on crée une campagne de nurturing. Et on sait qu'à chaque fois que le candidat, il a fini cette étape, paf il reçoit un petit message, soit un SMS, soit un email qui lui dit bah voilà euh, euh, merci pour cette échange, c'était absolument génial et évidemment dans ce message on le copyright à fond. Euh, bon évidemment on est en phase de Honeymoon donc c'est génial et tout, euh, maintenant que j'en sais beaucoup plus sur toi, bah par souci de transparence et de symétrie des attentions c'est super important que tu en saches plus sur nous alors voilà, tu, si tu nous rejoins tu vas faire partie de euh, telle équipe avec euh, Sylvie euh, qui est notre DA euh, tiens tu peux regarder son LinkedIn qui est juste là, euh, fun fact, euh, elle les fans de Game of Thrones euh, avec Jamie qui est notre product designer, machin. Bref, vraiment à donner de la valeur à chaque touchpoint et en même temps cette valeur, elle doit être donnée et délivrée avec le message euh, avec, un, avec une couche de copyright. Euh, donc ça, c'est à toutes les étapes. Donc effectivement, il y a le co, il y a l'entretien, il y a le numéro 1, numéro 2, il y a un qui se dit Pareil, les qui te dit n'envoyez pas. Moi, j'ai déjà eu, euh, vu que je suis toujours chasseuse de tête pour des postes de C-level. j'ai déjà eu des gens, qui, enfin, des CEOs qui me disent bah, le qui ste dit ça va être ça, tu lui demandes juste c'est quoi la stratégie à N plus 2 sur, euh, sur, euh, sur, sur le plan market pour aller choper telle et telle part de marché. C'est trop large, <rire> il faut qu'ils soient hyper euh, engagés et puis et surtout en fait ça leur fait peur, ils ont plein de questions euh, vu qu'ils ne se sentent pas bien, ils se disent en plus que ce n'est pas suffisamment cadré donc ils se font des petites histoires en disant bah, finalement euh, si j'arrive chez eux, si ça se trouve, euh, ce sera à moi de cadrer tout franchement je ne m'y sens pas, enfin, voilà donc c'est hyper important qu'à chaque étape tout soit cadré et qu'il soit vraiment neurteré et puis ensuite, euh, hyper important aussi, c'est de prendre le pouls c'est-à-dire qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas donc c'est important de mettre en place notamment par exemple ce fameux NPS qui est aujourd'hui utilisé quand vous allez acheter un, je sais pas, un produit chez Sephora, vous sortez de la boutique, vous recevez automatiquement un petit email avec euh, dans quelle mesure vous seriez, euh, à, dans quelle mesure vous recommanderiez d'acheter euh, des produits Sephora et vous notez de 0 à 10. Et bah, clairement, le NPS peut être implémenté vis-à-vis -vis des, des candidats et à chaque fois qu'ils sortent du process, et bah, ils ont un NPS, donc dans quelle mesure vous recommanderiez de postuler chez nous. Et vous notez de 0 à 10. Et en fonction de ce qu'ils note, évidemment, il faut rajouter un petit pourquoi, parce que sinon, bah, en fait, c'est un, <rire> un coup dans sec, ouais. <rire> Exactement. Euh, et surtout, une règle qui est super, super importante, et il euh, y a beaucoup de gens qui, malheureusement, l'oublient, euh, on n'envoie pas le même NPS à tous les candidats. On ne peut pas comparer un NPS d'une personne qui vient juste d'avoir un call avec le NPS d'une personne qui a passé euh, six entretiens à un quai donc, euh, ils ont le NPS euh, qui correspond à l'étape de sortie du funnel de recrutement. Et donc, ça, ça va permettre effectivement de se dire, ah bah tiens, euh, là, il n'a pas eu suffisamment d'informations. Donc, vous allez à la fois euh, améliorer en continu la candidate experience et donc la candidate value proposition. Donc, ça, c'est super important. Et puis ensuite, bah, une fois qu'il est recruté, bah, la CVP devient EVP. Euh, mais s'il n'est pas recruté, la CVP continue à être CVP, mais post euh, process de recrutement. C'est-à-dire, c'est tous ces candidats qui sont un vivi, qui correspondent à un vivier de talent et votre but, à vous, recruteurs, c'est de faire en sorte qu'ils soient activables, entre guillemets, on-demand. Et pour qu'ils soient activables on-demand, bah, il faut avoir gardé le lien, avoir neurteré cette relation sur le long terme parce que vous ne pouvez pas les appeler deux ans après en disant « Hey, tu te souviens de moi ?» Ça ne fonctionne pas. Moi, je le fais avec mes, mes candidats 6-level et, et c'est comme ça que j'ai réussi aussi parfois à placer une même personne euh, dans trois, quatre sociétés différentes sur ces six dernières années, parce que justement, euh, ils me disent bah, « à chaque fois, tu prends de mes nouvelles, tu m'envoies euh, un petit message le jour de mon anniversaire, alors même que ma mère a oublié, enfin, des choses comme ça ». Donc, c'est super important. Euh, maintenant, euh, c'est important au tout début d'avoir un plan stratégique sur sa CVP et de se dire « ok, c'est quoi mon persona euh, C'est quoi ses leviers de motivation ?» On va identifier et mapper tous ces différents points d'étape euh, on rajoute cette couche de copywriting et puis on diffuse sur l'ensemble des canaux c'est vraiment euh, et j'ai un, un petit exemple que je trouve absolument génial si vous voulez vous inspirer à avoir, voilà, des choses concrètes parce que c'est important de, de, de mettre des mots parce qu'il y a beaucoup de théories euh, Burger King qui est je trouve euh, bon, on, on peut dire ce qu'on en veut euh, pour plein de raisons écologiques mais mine de rien en termes marketing ils sont hyper bons, alors ils sont connus pour faire beaucoup le buzz euh, d'un point de vue sales et marketing mais aussi pour faire alors je pense je, 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 je présuppose qu'ils ont demandé à leur service marketing de faire ça. Ils ont créé un site internet dédié au recrutement, donc c'est leur site carrière, mais alors allez le voir, c'est génial. En gros, ils ont réellement compris et pris au, au pied de la lettre le fait qu'il y a une inversion des pouvoirs entre les employeurs et les candidats. Et du coup, ils se positionnent comme candidat aux candidats. C'est-à-dire que euh, la première phrase, c'est actuellement, euh, roi du burger depuis je ne sais plus quelle année, euh, nous candidatons, au, euh, euh, on candidate au titre d'employeur numéro 1 de votre cœur. Euh, vous avez ça, on a ça, vous avez ça, on a ça, on peut clairement faire des à capitaux ensemble, en gros c'est ça. <rire> Donc, euh, mais la promesse, elle est tellement haute, ils ont créé vraiment un CV et une lettre de motivation à l'égard de leur candidat. Je, je trouve ça absolument...
0: Oui, c'est très à la, à la Burger King, mais oui, c'est très important. Et je pense qu'on va, on, on va garder cette idée comme idée de fin, euh, notamment parce que euh, je, je pense que euh, ça peut être vu comme assez euh, conséquent et effrayant. Et, et ce n'est pas effrayant, mais par contre, c'est conséquent, bien sûr. Euh, et, et il faut garder l'idée cœur. L'idée cœur, c'est celle de Burger King. Globalement c'est celle-ci, c'est que euh, la, la, la moyenne version de recruter c'est de ne pas trop se poser la question de ce qu'on se fait et de se dire bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Bon, bah, il faut que je mette une job offer sur mon soeur, il faut que je, euh, que, que je trie mes, mes, mes candidats et tout, ça c'est la moyenne version. La mauvaise version, celle que je ne sais pas de quelle génération tu es. Moi, je suis de 88, c'est celle que j'ai eue. Eu, ah oui. euh, ouais, bah très bien, tu vas très bien du coup. Euh, c'est celle que on m'a plus ou moins vendue quand j'ai commencé à être sur le marché du travail. C'est euh, on est du, enfin nous autres recruteurs, employeurs, on est du bon côté de la, de la négociation et donc on vous doit rien c'est euh, « Elise, vas-y, fais, euh, fais une petite danse et euh, donne-nous envie de te recruter. Pourquoi je vous recruterai hein Pourquoi euh, vendez-moi ce stylo et autres bêtises de autre. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre Et autres phrases de, 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 qui sont vraiment des phrases de euh, « je suis du bon côté de la négociation, vas-y, bats-toi ». Ça, si vous avez cette mentalité, au-delà du fait que vous êtes une mauvaise personne, <rire> je tiens à <rire> vous horrible. le dire, hein. <rire> euh, c'est vraiment pas bien de, de faire des choses comme ça. Ils n'ont peut-être
1: pas été bien formés, voilà.
0: Et voilà, Elise sera plus gentille que moi. Euh, <rire> en gros, il faut bien comprendre que la, 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 la jouir du bon, du bon côté de la négociation, c'est quelque chose dont les cartes sont rebattues assez régulièrement. Et si vous êtes, comme j'imagine, euh, du côté du recrutement de profils tech, growth, market, euh, pourquoi pas IA, euh, tous les profils qui sont hyper pénuriques, que, que toutes les startups s'arrachent. Euh, si je, je dois prendre une image, vous êtes en train de pêcher dans le lac dans lequel tout le monde pêche, sur un nombre de poissons qui évolue pas beaucoup. Euh, parce que c'est pas comme si on créait 19 nouvelles écoles de dev tous les matins en France. Euh, et c'est pour ça que si euh, vous gardez la même attitude du type, bon bah vas-y Elise, danse, je te pr... vas-y, donne-nous envie de te recruter, elle va dire, bah pas du tout, en fait, je vais aller regarder la boîte qui a l'air hyper cool à côté, euh, et même la version neutre du genre, bon bah j'ai mis une annonce et puis on va voir s'il remonte, ça marche pas non plus. Si vous inversez euh, le, le, le rapport de force dans votre tête et que vous vous dites, ok, est-ce que je peux considérer mes candidats, mes candidates comme des clients et des clientes, c'est-à-dire des gens que je dois convaincre, que je dois euh, séduire, mais euh, pas faire des surpromesses, des choses comme ça, que je dois chouchouter Là, vous allez avoir 10 crans d'avance sur tout le monde. Et effectivement, la version euh, la plus euh, complète de faire ça, c'est euh, d'aller se former avec Elise et Léo. Hein, et je vous le dis euh, exactement comme je, comme je le pense. Euh, mais euh, la version qui est peut-être un peu plus, soit parce que vous avez moins de budget, soit parce que vous avez envie de commencer euh, d'explorer, de, de, euh, c'est peut-être parler avec votre responsable marketing ou sales. Euh, et regarder tout ce que vous faites dans la boîte pour euh, attirer, recruter des clients, euh, intéressez-vous, et vous allez voir que le copier coller est hyper simple, ça va juste vous faire bizarre parce que vous allez vous dire, attends ah mais ça, en fait c'est vachement différent de ce que je fais, mais au bout d'un moment vous allez, quand vous allez voir que ça marche, euh, ça, ça, ça fait une grosse diff quoi. donc Et ça euh... rend
1: le métier hyper créatif et franchement ah, c'est génial ouais. tous les matins de, de, de faire des itérations sur des, sur des sujets qui sont un petit peu hors du recrutement mais qui en fait ont un, un ROI très très grand.
0: Et, et, et petit point juste sur ça parce que je suis dans un mode réassurance avant qu'on atterrisse mmh. euh, si vous vous dites mon dieu mais comment je peux gérer autant d'attention avec autant de personnes euh, je vous demande juste de faire un effort d'abstraction toutes les boîtes qui font du B2B jongle avec des centaines de prospects ou de clients en même temps toutes les boîtes qui font du B2C jonglent avec des milliers de prospects et de clients en même temps et donc en fait il faut juste comprendre que va y avoir là-dedans beaucoup d'automatisation beaucoup de choses qui sont pas déshumanisées mais qui sont écrites pour être humaines une fois pour toutes c'est là où tu parlais de Tim Taylor de HireSuite. Suite enfin il y a plein trucs qui va vous aider à faire ça et donc non vous n'êtes pas obligé d'avoir un petit tableau Excel dans lequel vous suivez comment va Riri comment va Fifi, comment va Loulou Penser plutôt à comment je crée la meilleure expérience pour tout le monde, de euh, à l'échelle. Et c'est ça que l'Élise vous demande de faire.
1: Eh bien, tu as absolument bien résumé.
0: <rire>
1: j'ai plus Écoute, rien à dire. Merci. Euh, Salut. Euh, de Mike.
0: <rire> Élise, je te propose qu'on qu passe tranquillement à la fin de l'interview. Euh, où est-ce qu'on te retrouve On a envie d'engager la discussion avec toi. On a envie d'en savoir plus, de poser des questions plus précises hein, que j'ai pas posées. Où est-ce qu'on fait
1: et eh ben vous pouvez euh, effectivement on a pu évoquer qu'une petite partie du sujet une partie infime euh, mais si vous souhaitez avoir plus de détails euh, bah clairement vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Élise Moron ou écrire à Léo mon acolyte qui s'appelle Léo Bernard on poste toutes les semaines pour partager plein de petits conseils sur effectivement le recrutement et comment on peut faire autrement pour avoir plus euh, d'efficience et une
0: J'attends avec impatience que quelqu'un me dise via Déo, parlez-moi sur Déo, <rire> ça serait génial. génial si il y a quelqu'un, Alexis, qui te répond ça, tu me l'envoies dans le bout de camp, d'accord De fou, de fou <rire> <rire> Avec un code promo et tout, voilà, et un allez. parrainage, on va, trouver, bah, on va trouver. On peut faire du promo bono s'il faut. <rire> les <vidéos. rire> sur, sur les là, tout à fait. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un, un livre, un podcast que tu euh, recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: alors un podcast euh, tu, tu vas dire on va faire de l'entre-soi mais franchement euh, le podcast de Léo si je connaissais pas Léo je trouve vachement bien qui s'appelle Tam-Tam euh, ils donne la voix, en fait, à des recruteurs qui ne sont pas forcément euh, super connus sur LinkedIn, mais qui, dans leur coin, ont implémenté plein de pratiques hyper efficientes au quotidien. Euh, un livre que j'adore, ça s'appelle des euh, Hiring Success. C'est le CEO de Smart Recruiters, ce qui s'appelle Jérôme Terninck. Et il est en anglais. Euh, donc, il faut, faut avoir fait anglais LV1. <rire> mais il est absolument génialissime. Euh, et en termes de petits outils, c'est ça hein, Tu m'as dit livre, podcast, outils.
0: Ouais, ouais. Les outils, euh, bah, effectivement, on en a parlé euh, de quel quelques... Alors, uns. Clairement, Air ouais,
1: oui. Suite sur la partie Outbound est génial, surtout quand on le couple à Tim Taylor. En fait, Tim Taylor est un ATS qui est très, très bon sur la partie North un peu moins bon sur la partie outbound et du coup si on plug un higher suite avec un team teller en gros ça fait ça fait des étoiles je trouve euh, en tout cas aujourd'hui je trouve que c'est les meilleurs sur le marché et un petit outil parce qu'on parlait de growth hacking parce que euh, la CVP effectivement ça met un certain temps à mettre en place mais ensuite le ROI est grand si vous voulez un truc rapide à mettre en place et ultra efficace pour euh, justement avoir un copywriting ultra léché, il y a un petit outil, c'est une extension qui s'appelle Crystal Nose, donc Crystal c'est comme le cristal, c'est C-R-Y en anglais du coup, C-R-Y-S-T-A-L et Knows comme savoir, donc euh, K-N-O-W-S et c'est un petit outil qui va analyser les digital footprints, entre guillemets, de ton profil LinkedIn, donc euh, toutes les activités, les posts que tu as likés, euh, ce que tu as écrit, ce genre de choses, et la manière dont tu t'es présenté dans ta bio et autres. Et ça va présupposer, grâce à une ta personnalité. Alors attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je ne recrute pas sur la personnalité et j'ai tout un débat là-dessus, on ne recrute pas sur la personnalité par contre, bah non parce qu'en fait la personnalité n'est pas prédictive de performance, C'est n'est pas scientifique, par contre, la personnalité va t'aider à trouver quel est le bon canal de communication pour aller délivrer un message à ce candidat. Typiquement, euh, moi j'aime pas qu'on tourne autour du pot en mode Salut Elise, comment ça va Tes enfants, ça va Nanana, ça va Nanana. Et en fait, je suis en, en, je, je suis en mode euh, Ok, qu'est-ce que tu veux Donc, moi j'ai besoin qu'on me parle. <rire> non, mais alors ça peut être un peu blunt, mais j'ai besoin qu'on me mette des bullet points pour me dire Est-ce que tu peux faire ça, ça, ça et ça S'il n'y a pas de bullet points et que tu noies le poisson, euh, je next. Et en fait, les gens sont pareils. Euh, pareil, si tu euh, fais des bullet points à quelqu'un qui a besoin, qui est ultra empathique, il va se dire Waouh, la personne elle est froide et tout, je vais pas répondre. Et donc c'est super important, on dit souvent que euh, la forme importe autant que le fond, mais c'est exactement ce que Crystal Knows fait, c'est-à-dire qu'il te donne la bonne forme pour délivrer le bon message et qu'il soit entendu et surtout qu'on te réponde quand tu es dans une logique d'outbound, donc de chasse de candidats.
0: Top, donc Tim Taylor à suite, Crystal Knows. de toute façon on va mettre les liens dans, dans la description de l'épisode. Euh, et enfin tu connais la tradition, qui est-ce que tu nommes pour un prochain épisode du podcast à, à ma place, qui invites-tu <rire>
1: bah, je vais inviter une personne euh, qui s'appelle Gilliane Lefranc, qui est Chief People Officer chez MyTraffic.
0: Elle ben, est arrivée récemment. Gilliane. Voilà. bienvenue dans le podcast <rire> Élise laisse le micro et te le passera <rire> tu, es, ça. Tu, tu es bienvenue euh, écoute Élise c'était un, un vrai plaisir moi de pouvoir aborder ce sujet qui est très vaste avec toi et, et d'avoir pu je l'espère faire, faire une initiation euh, ou quelque part une découverte euh, ou un rappel si vous ne l'avez pas encore fait euh, et euh, je te remercie énormément pour ton temps il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et puis à une prochaine
1: merci à toi Alexis à très bientôt